0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وشفيع ذنوبنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتفاعه وأحفاده أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمنا إنك أنت الجواد الكريم. رب شرحي صدري. وَيَسِّرْ لي أمري وَاحْلُلْ عقدةً من لساني يَفقهوا قولي وَأُفَوِّضُ أمري إلى الله إِنَّ اللهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ اللهم صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى سَائِرِ إِخْوَانِهِ النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ عدد خلقك ورضا نفسك وزنه عرشك ومداد كلماتك بسم الله الرحمن الرحيم قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب حفيظ صدق الله العظيم وبلانا رسوله النبي الهاشمي الجليل الكريم ya i̇lahel alemin kalplerimizi envar-ı imaniye ve Kur'aniye ile münevver eyle. Tevfikat-ı bizlere yâr eyle. Nefsin ve şeytanın şerrinden bizleri masum ve mahfuz eyle. Cümlemizi cennet ve cemalullah şerefiyle serfiraz eyle. Amin. Bu hürmet-i seyyid Elhamdülillahi rabbil âlemin. Muhterem Müslümanlar, Cenab-ı Hakk'ın inayeti ve lütfuyla bugün de haşirden öldükten sonra dirilmeye inanmadan ayrı bir tablo arz etmeye çalışacağım. Ba'su ba'del mevt hadisesi insanlığın en mühim meselesidir dünyevi ve uhrevi saadet ve huzurun ona bağlı olduğuna katiyen inanıyoruz. Bu mevzuda hasıl, tereddüt ve şüphelerimizi Cenab-ı Hak izale buyursun. İnsanlık gerçek hüzura, kalpten doğacak saadete, ahirete inanma sayesinde ancak vasıl olabilir. İnsanlığın hüzurunu kaçıran her türlü huzursuzluk unsuru, Fesat unsuru, anarşi unsuru, bütün fitne yuvaları öldükten sonra dirilip hayatlarının her an, her lahzasının hesabını Allah'a vermeleri suretiyle bu hakikata inanmaları suretiyle bu fitne ve fesattan dur olurlar ve insanlık gerçek huzura kavuşur. Haşir akidesi nebilerin en mühim meselesidir. Hazreti Adem'den bu yana gelen bütün nebiler ve nebilerin hatemiyle nübüvvetin sonu ermesiyle Resul-i Ekrem Aleyhissalatu davayı nübüvvetini temsil eden her asrın başında bir tane veya birkaç tane zuhur eden müctehitler, mücedditler en mühim mesele olarak hacri ele almış, bunun üzerinde ısrarla durmuşlardır. Haddizatında inanılmayacak bir taraf olmamakla beraber insan çok zahirperest olduğundan ancak gözünün gördüğüne inandığından bir kısım terkiplerle meseleyi komprimeler haline getirmiş, arz etmişlerdir, takdim etmişlerdir. Bu meselenin birkaç yönünü şimdiye kadar arz etmeye çalıştım. En başta söz Kur'an'a düşer. Ve Kur'an'ın bu mevzuda irad ettiği deliller, inkar edilmeyecek, reddedilmeyecek kadar kuvvetli, mantıki ve her türlü akl-i izamatı bir tarafa bırakacak mahiyettedir. Ama Kur'an'ın bu mücmel, hulasa mahiyetinde olan ifade ve beyanlarını, bir kısım mübdediler akıllarını erdiremedikleri için, büyük kimseler, o mübdedilerin anlayabileceği bir dille meseleyi yeniden dile getirmiş, onları ikna etme meselesini ele almışlardır. Birinci hafta ve sınıfta dersini alamayan bizleri Cenab-ı Vâcib-ül ikinci safta ve sınıfta şu şerh ve izah içinde dersini almakla bizleri kalplerimizi tenmir buyursun, serfiraz kılsın Teala. Bir evvelki derste kısaca Cenab-ı Hakk'ın Merhametini, rahmetini, kerem ve ihsanını arz etmeye çalıştım. Kerem ve ihsanın haçlı iktiza ettiklerini size etmeye çalıştım. Sonra Allah'ın izzetinin haçlı iktiza ettiğini takdime çalıştım. Her baharda belki her yaz birkaç defa toprağa bit olan yerlerde Cenab-ı Vâcib-ül Vücud, çeşitli inamat ve insanatıyla kendisini kullarına tanıttırıyor, hissettiriyor ağaçların başında tebessüm eden meyvelerle, bağlardan aşağıya doğru sarkan salkımlarla, hurma ağaçlarıyla, envai çeşit nimetleriyle Cenab-ı Vücud bize birkaç şeyi anlatıyor. Yarattığı bizlere, tam mahiyetimize uygun, bizi hayatta tutacak, ve hayatımızın kayyimi olabilecek bu nimetleri vücudumuzu en münasip şekilde yaratmasıyla evvela o meyveleri ve bizi yaratan kendisi olduğunu anlatıyor. Meyveleri yaratan kimse sizi yaratan da odur. Çünkü siz o meyvelerle kendiniz arasında bir mutabakat, bir muvafakat görüyorsunuz. En başta vücudunuzun zaruri ihtiyacıdır onlar. Onları almadığınız zaman iç dış bir kısım hastalıklara müptela olacaksınız. Vitamin eksikliği, protein eksikliği, demir eksikliği, kömür eksikliği diyecekler. Ve bunlar bazen sizin baklaştanızda, kazanlarınızda, güveçlerinizde kaynayıp da midenize inen şeylerle hasıl olmaktadır. Bazıları da ağaçların başında, güneşin şualleriyle Allah tarafından pişirilmiş meyvelerle midenize inecek ve vücudunuzun zaruri ihtiyaçlarını karşılayacaktır. Dıştaki Allah'ın ihsanlarıyla ayrı bir ihsan ilahi olan sizin varlığınız arasında sımsıkı bir alakanın mevcut olduğunu görüyoruz. Ve işte bu husus, evvelen ve bizzat delalet ediyor ki, insanı yaratan, meyveleri, sebzeleri yaratan, insanın yediği bütün gıda maddelerini yaratan aynı Haliktir. Veya dışta meydana gelen bu semerati ilahi kim meydana getirmiş insanı yaratan da odur. Elmanın tadını almak için ağza tat alma kabiliyetini perçinleyen odur. Güneşin ziyasından istifade etmek için gözü ona göre hazırlayan ve senin göz çukuruna tespit eden odur. Havadaki ihtizazatı ve bundan zevk almayı haz almayı yaratan kim ise senin kulağında o zevk ve hazzı duyma, o sesleri duyma, istima etme kabiliyetini yaratan odur. Şefkat edilecek şeyleri, şefkat edilmesi gereken şeyleri yaratan kim ise, senin kalbinde şefkat hissini yaratan O'dur. İrade ile halledilmesi gereken şeyleri yaratan kim ise, sende iradeyi yaratan O'dur. Duaları kabul eden kim ise, dua isteğini yaratan O'dur. Dua isteğini duaların kabulü için belki insanın içinde bir bakıma ikaz edici, tenbih edici bir unsur olarak yaratmıştır. Biz Kur'an-ı Kerim'in saysanız sayamazsınız dediği afaki ve Enfusi bu namütenahi nimetler karşısında evvelen ve bizzat bu iki şeyin tek elle yaratıldığını görüyoruz. Senin gözüne bir çift gözlük takan birisi, senin yüz yapını, gözlerinin mahiyetini, kulaklarının durumunu bilmezse uygun bir çift gözlük takamaz. Hiç düşündün mü? Güneşten gelen şuaların sana gelişi ve aksedişi, senin küre arz üzerinde bir müşahit olarak arz-ı didar edişin, ışık alıcı ve ışık verici bu iki varlık arasında münasebet kurma meselesi, seni ve Güneş'i bilen birisinden, baş, birisinden başkasını yapması mümkün midir bunu? Senin göz çukurlarına gözlerini tespit eden odur ki, Güneş de senin arandaki mesafeyi bilir. Şu alların sana geliş keyfiyetini bilir. Senin göz yapının, senin hayatın için en el verişli olan şekli bilir. Ve sonra gözlerini, senin göz çukurlarını ona göre tespit eder. Güneş'i de belli bir mesafede tutar. Belli ki bu iki şeyi aynı zat elinde tutuyor. Bu iki şeyi ayrı ayrı zatlar el uzatsalar karışsalar. Tabiat ve esvaba havale edilecek olsa her şey karışıverir. Elma senin vücudun için faydalı vitaminleri taşıyor. Kabuğuna kadar senin vücuduna nafi unsurları taşıyor. O sert selulozlu şey. Yediğin zaman bağırsaklarında faaliyet meydana getirecek. Çünkü senin bağırsaklarında onu eritecek enzim yok. Böylece bağırsak tembelliğinden kurtulacaksın. Kabuğuna kadar senin nef'in ve faydan için yaratılan el- elma. Cenab-ı Hakk'ın yarattığı elma, elma. Bu elmayı sen aldığın zaman, ondan hasıl olan faydayı hasıl etsen, vücudun o faydaları indirsen, fakat alırken ağzına ağzına bahşiş vermesen, yani ağzın tat almasa, tiksinti duysa, doktor ilaçlarına karşı gösterilen reaksiyon gösterilse senin o vitamini alma mümkün müdür? Öyle bir el yapıyor ki. Öyle bir el yapıyor ki senin vücudunu ona muhtaç kılıyor. Onun vücudunun ihtiyacı haline getiriyor. Onu sana aldırıyor, al bunu diyor. Ve aynı zamanda ağzına bir bahşiş veriyor. Sen vücudunun ihtiyacını düşünmesen bile alacaksın ağzına bahşiş vermek için. Ağzın lezzetini, ağzın zevkini tatmin etmek için alırken bu arada vücudun ihtiyacını gidermiş olacaktır. Hangi şey vardır ki bu üslü ayet edilmesin? Senin neslinin devamını düşünüyor. Allah senin neslinin devamını Murat buyurmuş. Senin neslin devam edecek. Düşünün, siz Müslüman bir millet olarak neslinizin devam etmesinin ehemmiyetini düşünün. Suyu istimal edilmemiş, akli ve fikri melekeleri yerinde, dümdüz müstakim her şeyiyle dosdoğru neslinizin devamını düşünüyorsunuz yeryüzüne hakim olmak için Allah adına. Allah'ın hilafet ünvanına mazhar olmanız hesabıyla yeryüzüne hakim olmak istiyorsunuz. Ama neslinizin devam etmesi için, Tenasül için hem cinslerinizde, sizin hayat arkadaşınıza bir araya gelmek lazımdır. Ya bu bir araya gelme zehir zık- zakkum bir şey olsaydı, bu bir araya gelme sizi rahatsız edecek mahiyette cereyan etseydi, bir araya gelmek mümkün olur muydu? Doktorun ilacını alıyor gibi hayat arkadaşınızın yanına gitme durumu bahis mevzu olsaydı, neslin meydana gelmesine imkan olur muydu? Öyle anlaşılıyor ve insanın içinde kati'yi yak, yakın hasil ediyor ki, hayat arkadaşlarını kim yaratmış ise, neslin meydana gelmesini murat buyuran O'dur. Ve bu tenasül için eşler arasında belli, behimi, beşeri bir zevki hasıl eden O'dur. Bu peşin ücreti insanlara veren O'dur ve böylece neslin temadisini temin eden yine O'dur. Her şeyde bu türlü münasebetler var. Bu işin bir yönüdür. İşte bu yönüyle bize Allah Celle Celaluhu bütün bunları kim yarattı? Meseleyi o mahiyette anlatıyor ki siz falan filan diyemeyeceksiniz. Mecburen bütün bunları Allah yarattı diyeceksiniz. Nizama koyan, bağlayan, münasebetler temin ve tesis eden, Eşya arasında bir muvaffakat, bir uygunluk meydana getiren Allah'tır. Bir yönü budur bunun. Bir diğer yönü. Şu fevkalade merhametin, alabildiğine ikram ve ihsan hissinin veya ikram ihsan keyfiyetinin ve aynı zamanda izzet ve ceberutun bir yönü budur. Bir diğer yönü de şudur. Allah bizi burada nimetleriyle perverde ediyor. Önümüze sofraları seriyor, koyuyor. Ve sonra hava kararıyor. Bir fırtına esiyor, sofralar altüst oluyor. Ölüm rüzgarı kulağımızın dibinde esince sofralar altüst oluyor. Nimetleri tadıyoruz ama istediğimiz şekilde istifade etmeden çekip gidiyoruz. Ya onun ömrü kısa veya bizim ömrümüz kısa. 70-80 yaşına girdikten sonra ayağı ağrı, beli ağrı, musallat olduktan sonra, ağız artık Allah'ın nimetlerinden tat almaz hale geldikten sonra o dünya nimetlerinin ne kıymeti vardır? Ya Allah bize şu ana kadar yedirdi, giydirdi, içirdi. Ya Allah şu ana kadar bize tattırdı bunları. Bu nimetlerin kadrini ve kıymetini az bilir hale geldik. Sonra çekti, önümüzden aldı bunları. Ağzımıza bir tad verdi ama karnımızda, içimizde bin feryat meydana getirdi. Böyle merhametli, böyle şefkatli, böyle ihsan sahibi, böyle kerem sahibi birisi yapar mı bu işi? Yapmaz. Öyleyse bu nimetlerin bir manası var. Bu nimetlerin bir manası, kalpsiz, duygusuz insanlara. Kendi mevcudiyetini duyurmak, onları Allah dedirtmek. Bir manası da, dedikleri Allah'ın, adını andıkları Allah'ın, ötede de nimetlerinden istifade edebilme yoluna girmek. Sonra burada gördükleri numunelere kalplerini bağlayıp, ahirette o numunelerin asıllarını elde edebilme yolunda olmak, çalışmak. Burada tadlık, beğenirsek orada verecek bize bu nimetleri. Orada solmayan bir gençlik, orada dizi, beli, ayağı, bacağı ağırmayan bir sıhhat, bir hayat verecek. Ve aynı zamanda etrafı nimetlerle, ihsanlarıyla donatacak ve öyle takdim edecek bize. Nimetlerinin bir yönünden de bunu anlıyoruz. Daima ikram ve ihsan eden bir zat, bu ikram ve ihsandan istifade eden kimselerin yok olmasını istemez. Kendi de devamlı ikram ve ihsan etmek ister. Bir kere sofrasını açan, konağını açan ve halka buyurun benim nimetlerimden istifade edin diyen zat, artık konağını kapamaz, insanların yüzüne kapı kapamaz ve nimet sofralarını kaldırmaz. Halbuki biz görüyoruz ki sofralar önümüze gençlikte konuyor, ihtiyarladığımız veya ecel yeli başımızda estiği zaman sofralar yeniden kaldırılıyor. Öyleyse o sofralar o kerimin keremini devam ettirmek için, o ihsan sahibinin ihsanını devam ettirmek için ve bu ihsan ve keremi bilmeyen nankörlere cezanın verilmesi için, izzet sahibinin izzetinin devam etmesi için ayrı bir alemde yeniden açılacak Müminler orada münimi hakikinin nimetlerinden istifade edecek. Kafirler, nankörler, ehli talalet, isyanlarının, tuyanlarının cezasını görecekler. Cenab-ı Hak ahir ve encamımızı hayır eylesin. Ve ikinci husus olarak yine arz etmiştim. Cenab-ı Hakk'ın yeryüzündeki nimetlerinde alabildiğine bir bolluk müşahede ediliyor. Sizin vücudunuz için çok zaruri olan, hayatınızın devam etmesi için elzem olan öyle nimetler vardır ki yeryüzünde onlar Allah tarafından meydana getirilmese siz bütün küreyi arzı, mal olsa, mülk olsa, altın olsa, elmas olsa verseniz karşılığında vücudunuz için o elzem şeyi alamazsınız. Öyle nimetler vardır ki bu nimet, bazen bir yudum su mahiyetinde de olabilir. Kur'an-ı Kerim قُلْ اَرَئَيْتُ مِنَسْفَ حَمَاءُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَعْتِيكُمْ بِمَا اِمَّا۪ينَ Şu tatlı tatlı, şerbet gibi içtiğiniz sular. Ya Allah Celle Celaluhu bu suları yaratmasaydı. Yaratsaydı da deniz suyu gibi yaratsaydı. Bakın şu emirliklere bir göz gezdirin. Kuveyt'ine, Katar'ına, Riyad'ına bir göz gezdirin. Yerin altında sudan daha çok petrol var. Ve halk arasında gazetelerin diliyle hepsi petrol babası. Ve hepsinin Avrupa'da köşkleri villaları var. Fakat bir yudum içecekleri tatlı suları yok. İçecekleri su devlet aşırı vapurlarla şişelerle taşınıyor. Ya bütün dünyayı bu hale getirseydi? Bir şişe suyu bir anda içeceğiniz bir şişe suyu Denizden tasfiye edip içecek, içilecek hale getirmeniz için sizin için 10 mark lazımdır. 100 Türk lirası vereceksiniz ki bir şişe su içesiniz. Halbuki çaylarınız tatlı su çağlıyor. Kaynaklar size habire tatlı su veriyor. Çeşmelerinizden harıl harıl tatlı sular akıyor. Nimet-i ilahi ancak yokluğunu mülazayla ile anlayacaksınız. Bu sular yok olsaydı hayatınızı verirdiniz bir yudum su için. Ama Allah tarafından öyle bir bolluk var ki siz istediğiniz her yerde rahatlıkla bunu temin edebiliyorsunuz. Fakat nankör olan insanlık bu sonsuz nimetler karşısında Allah'ın azametini, Allah'ın izzetini, Allah'ın ihsanını ve Allah'ın keremini düşünemiyor. Düşünse serfuru edecek. Bolluk var Allah'ın nimetlerinde. Yediğiniz bir tek elma sizin iktidarınıza verilseydi bunu hasır edemeyecektiniz. Ama küre arzba ve bahçelerinde öyle mebzuliyetli oluyor ki... ...adeta çöplüğe atılıyor gibi, sokaklar dolup taşıyor, rahatlıkla tenahül ediyorsunuz. Alıp ve yiyor vücudunuzun ihtiyacını karşılamış oluyorsunuz. Hangi meyveyi ele alırsanız alınız. Sizin imkanlarınıza ve tezgahlarınıza verilse... ...gücünüze bin kat güç katılsa... Yeryüzündeki bütün fabrikaları seferber etseniz, Batılı müteahhisin dediği gibi ağaçların yaptığı şu şekerlemeleri, şu terkibi yeryüzünde yapabilecek fabrikaları icat ettiğimiz zaman insanlığı huzura kavuşturacağız. Ama bunlar bedava oluyor. O kadar bedava ki kemik gibi bir ağacın başında onun neşrettiği karbondioksitleki yuttuğunuz zaman ölürsünüz. Güneşin şuallarıyla karşı karşıya gelince zıt iki şeyden, ikisi de belki bir bakıma sizin için zararlı olan şeyden, bu tatlı şekerlemeleri, ağzınızın suyunu akıtacak nimetler Allah Celle Celaluhu yaratıyor. İsraf yok onda, en pis gibi görünen, zahiren en zararlı gibi görülen şeylerden o, Allah Celle Celaluhu sizin için en nafi hülasaları meydana getiriyor. Bu husus üzerinde de az dahi olsa durmaya çalışmıştım. Ve bugün de Cenab-ı Hakk'ın yeryüzünde sonsuz şefkatine dikkatinizi rica edeceğim. Yeryüzünde çok açık olarak bir şefkatin hükümferme olduğu müşahede ediliyor. Şefkat, acıma hissidir. Şefkat, bir mazluma merhamet etme hissidir. Şefkat ağlayanın ağlamasına kulak verme işidir. Şefkat bir yaralıyı, bir bereliği, bir arızalıyı, bir musibet zedeyi tedavi etme işidir. En küçük daireden en büyük dairelere kadar bu şefkat hissinin hüküm fermi olduğunu görüyoruz. Sizin eliniz yaralansa, siz onu tedaviye koyursanız inanın Allah'ın merhameti ve şefkati olmasa, İnanın, kanın, yaralanan o yarayı nesjetme durumu olması o mekanizmayı Allah çalıştırmasa, siz o yarayı asla vakat kata kapatamazsınız. Kapanmayan yaralar görüyoruz, size bir şey anlatmıyor mu? Çok ciddi ameliyatı iktiza eden bir hastalık karşısında, ameliyat masasına bir insanı yatırmadan evvel hekimler baş başa verip düşünüyorlar. Ya bir şeker arızasıyla, ya yaşlılık bilmem nesiyle. Biz bunu ameliyat edersek bu yarayı kapatamayız diyorlar. Ve öyle ameliyat olan kimseler görüyorsunuz ki aylarca belki senelerce yaralara akıp gidiyor, kapanmıyor yara. Allah kapatmazsa kapatmıyor. Ya şeker nispetini yükseltiyor, hekimin aklının alamayacağı ya bangrası bilmem ne yapıyor, ya ensülinin dengesini bozuyor, kapatmasa kapatmıyor Allah Celle Celaluhu. Yaranın kapanmasındaki şefkati müşahede ediyor musunuz? Bir yeriniz derin dahi kesilse, parmağınızı sıkıca kapayı verseniz veya pamuk gibi bir şey yaksanız, daha yanarken külünü bası verseniz, kanı bir imkan verseniz, 5 dakika içinde o yarayı necsedecek, kapatacaktır. Adeta oraya sırtında yama taşıyor gibi kanınızın içindeki o küçük kürecikler Hemen o deliği kapatı verecekler, kanınızın akmasını önleyecekler yoksa ölürsünüz. Size Allah merhamet ediyor. Ama ne ile merhamet ediyor? Ancak mikroskopun altında gördüğünüz, göreceğiniz kanınızın içindeki küçücük yuvarlacıklarla merhamet ediyor. Allah Celle Celaluhu yavrulara merhamet ediyor. Yavrular üzerinde ciddi bir şefkati müşahede ediyoruz. Dünyaya gelen ve en saf, en temiz gıdalara ihtiyacı olan o yavruları Allah nasıl besliyor? Anne karnında nasıl besliyor? Geçen derste arz ettim. Rahmin cidarlarını, onların istifade edebileceği gıdalarla donatıyor, merhamet ediyor. Anne karnının, meşhimenin, bizim dilimizdeki meşhimenin bütün duvarlarını onun için zaruri gıdalarla donatıyor. Yani adeta raflar koyuyor oraya, buraya pirinci, buraya unu, buraya buğdayı, buraya sabunu, buraya kömürü, buraya demiri yerleştiriyor. O küçücük hayvancık siperm, kuyruğunu sallaya sallaya içeriye giren canlı, oraya geldiği zaman o iç içe karanlıklar içinde rahat beslensin diye merhamet ediyor, hazırlıyor. Anneyi ona hadime haline getiriyor. Anne ona hizmet ediyor. O annenin aldığı gıdalardan istifade ediyor. Bunu çeşitli vesilelerle Ariz Muamid arz etmiştim. Yavru dünyaya gelirken öyle bir gıda Allah Celle Celaluhu onun için yaratıyor ki bu gıda ilk dünyaya geldiği an anne karnındaki gıdayla dıştaki gıdanın bir bakıma karışımıdır. İlk yavru yapan insan ve hayvan sütten farklı bir süt meydana getirirler. O yavrunun ilk zaruri ihtiyacı otur. Bu normal süt gibi olsa intibak edemediği dünya hayatında yayısal veya başka bir rahatsızlık olacak. Merhamet eden Hazreti Allah, anne karnında o havasız yerde, her şeyini annenin deveranı demeyesiyle, annenin hazmi lazım lazım ile halleden Allah Celle Celaluhu, dünyaya geldikten sonra da ona merhamet ediyor, onun için lüzumlu ve zararlı olmayacak gıdayı ihsan ediyor. Anne sütü hiçbir gıdanın yavru üzerinde hasıl edemeyeceği tesiri hasıl ediyor. Hatta siz onu sağsanız başka bir kaba koysanız annenin memesinden tutup emdiği kadar elde ettiği faydayı elde edemeyecektir. Bu mevzuda ziraatta yanlış bir tatbikat olduğunu biz ziraat mütehassısı anlattı, arz etmiştim bunu iyi hatırlıyorum. Diyor ki biz öyle zannediyorduk ki tertemiz bir memeden beslediğimiz sığır ve koyunların sütlerini kaplara en modern alışlı alırsak hortumu memeye geçirirsek hemen bir aletle emdirirsek onu bir vakumla o sütü çekersek o kabın içine ve sonra da bu tertemiz sütü yavrulara verirsek daha iyi beslemiş oluruz. Bir tane buzağının bir tane kuzunun Yevmiye süt ihtiyacı, protein ihtiyacı ne kadardır? Bunu tespit eder, veririz, olur. Fakat gördük ki diyor, annenin memesini doğrudan doğruya tutan, zaruri gıdasını alan buzağıyla diğerleri arasında azim bir fark meydana geldi. Bizim sahıpta yedirdiğimiz o buzağlar daha geri oldular. Anne memesini doğrudan doğruya tutan buzağı daha gelişikli oldu, daha görkemli oldu. Ve araştırdık bunu. Bunu araştırdık şunu anladık. Anladık ki sütün protein gücünden başka. Ayrıca şu hususlar var. Sağıldıktan sonra çok kısa zaman içinde hemen içindeki virüslerin çok süratli çoğalması var. Bir kabın içine koysanız tecrid dahi etseniz bunu memenin içinden çıkış, saffet ve keyfiyet ile çıkamayacaktır. Bu zayiha zararlı mikroplar üremiş olarak bulacaksınız onu. Siz bunu pastörize etseniz bu sütü, fıtriliğini ve tabiliğini bozacaksınız hayvana zararlı hale gelecektir. En güzeli temiz bir memeden o buzağının doğrudan doğruya anneden emmesidir. Saniyen o, o canlının vücudunda onun tabii bir sıcaklığı vardır. Biz bir kabın içine koyduğumuz zaman bu tabii sıcaklık gitmektedir. Halbuki o tabii sıcaklığıyla buzağının veya kuzunun ağzına gittiği zaman nafi ve faydalı olmaktadır. Onun vücudunun normal harareti, içine hararetli olarak giden, belli bir hararetle giden süt onun hazmedilmesi daha gelişmeye daha fazla elverişi olmaktadır. Şimdi dikkat buyurun. Falan musluktan filan musluktan değil, anne memelerinden bu hayat gibi bu sütü akıtan, ve bununla bu şefkate çok muhtaç olan hayvani ve insanı, yavruları besleyen şefkatten başka nedir? Merhamet olmasaydı nasıl olurdu bu iş? Anne çalışacak, memelerini lebalap dolduracak. Ve sonra gelecek yavrusu karşısında ayaklarını açacak, onun emmesine müsait bir pozisyon alacak. Ve yavru da emecek, vücudunun ihtiyacını gidermiş olacak. Azim bir şefkatin hüküm ferma olduğunu görüyoruz. Ağaçlar yerlerinde duruyorlar. Ama sular gelip çağlayıp çağlayıp yanlarından akıyor. Rahmet onların başını okşuyor. Çok zaruri ihtiyaçları olan hava onların dudaklarına geliyor, yutuyor ve besleniyorlar. Sizin de havanızı tıkasalar ölürsünüz, ağacın da havasını tıkasanız ölür. Ağaca kendi ihtiyacı olan karbondioksiti vermeseniz ölür, o da kurur. Onun ihtiyacı olan havayı Allah Celle Celaluhu merhameten onun ayağına getiriyor. Yeryüzünde hüküm fermi olmayan bir şefkati, hüküm fermi olan bir şefkati düşünmedikten sonra ağacın beslenmesini, meyve vermesini, çiçek açmasını da izah edemezsiniz. Azim bir şefkatin hüküm fermi olduğunu görüyoruz. Şimdi en küçük varlıktan, en büyük varlığa kadar böyle her şeyde şefkatini gördüğümüz ve müşahede ettiğimiz Allah Celle Celaluhu, dikkat buyurun. Mümkün midir ki o şefkate çok muhtaç beka arzusuyla yanıp tutuşan insanın beka gibi bir arzusunu yerine getirmesin. İnsanı dünyada bu kadar nimetlerle perverde etsin de sonra insanı idamı ebediyle yok etsin. ''Kabirle insanın varlığını ve hayatını sona erdirsin, ebedi bahçeler açmasın, orada ona ebedi nimetler vermesin, ebedi nimetlerle serfiraz kılmasın.'' İnsan ebed arzu ediyor. 90 yaşına dahi girse, eğer hayattan çok tedirgin değilse, hayatın kendisini tazlik etmesine rağmen hayattan bıkan, bezen, ölümü arzu eden insan göremezsiniz. İnsan ebed arzu ediyor. Bu ebed arzu eden insanın ebed arzusunu yerine getirmemek merhametsizliktir, şefkatsizliktir, bir bakıma zulümdür. Halbuki yeryüzünde hüküm ferma olan bir şefkat müşahede ediyoruz. Müşahede ettiğimiz bu şefkatle intikal ediyor ve bir hükme varıyoruz. Diyoruz ki zerreden küreye kadar, hücreden büyük canlıya kadar, canlıdan ağaca kadar her tarafta onun şefkat mührünü gördüğümüz Bismillahirrahmanirrahim'le merhametli olduğunu bize anlatan Hazreti Allah Celle Celaluhu ahireti açacak, insanları haş ve neşredecek burada sütle beslediği, elma ile armutla beslediği, kavunla karpuzla beslediği, çeşitli nimetlerle perverdi ettiği insanları orada da nimetleriyle serfiraz kılacaktır. Bu beşerin arzusudur. Nebiler bu arzuya tercüman olmuş. Dua dua yalvarmış, haşrın gelmesi için lazım gelen her şeyi yapmışlar. Ve bütün hayatlarında gaye olarak haşri düşünmüşler. Haşri düşünmüşler. Nebinin, Sıddık'ın, şehidin hayatında haşr en mühim meseledir. Şehit şehit olurken orada, kanı gül gibi bir koku neşretsin, mis gibi koksun, gül rengini alsın, havası ve hevesi içinde şehit olur, ruhunu seve seve feda eder. Sadık, dıştaki kapanıklığına rağmen, içteki bütün derinliğiyle, sıdkıyla ve emanetiyle haşre gönlünü vermiş, ahirette sadıklara bahşedilecek nimetleri, lütufları elde etmek için çalışıp çabalamaktadır. Nebi hayatına gaye yapmaktadır. Haşrin getirilmesi, haşre inanma hususu, Haşr için hayatı tanzim etme! Nebinin hangi yönünü sıkarsanız, sıkınız, onu göreceksiniz. Başta Resul ü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem eğer istekleriyle, dualarıyla, niyazlarıyla haşr talebi, eğerse haşrın geleceğine o kadar kat inanışı ki, ahirette Allah'ın huzuruna çıkarken kendisinin muhakazasına vesile olabilecek küçük bir hususa çıkmamak için gergef işleme hassasiyet ve titizliği içinde bir hayat nesletmiş bir hayat meydana getirmiştir. Burada bir hususa sal olarak dikkatinizi rica edeyim. Belki cemaat der ki çokları demez de yani öldükten sonra dirilmeye inanmıyor muyuz? Ben şahsen henüz tamam inanamadım. Çünkü inansam şu vaziyette olmam. Ömer bin Aziz devlet reisi sabaha kadar Kur'an-ı Kerim'den bir ayeti okuyarak yani onlar orada boyu 70 lira olan zincire vurulurlar ayetini okuyarak hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Halbuki bizim camiye gelişimiz bile öyle hoyratça ve kabaca ki Mevla'nın huzurunda kalp ona müteveccih alabildiğine bir hassasiyet ve dikkatle onun huzuruna gelmiş olmanın havasıyla yaşamamız gerekirken ya bağdaş kurar otururuz ya esneriz. Allah'ın huzurunda esneme ne demektir? Esneme şeytandan ve insanın laubaliliğinden ve gayri ciddiliğinden gelir. Mevla'nın huzurunda oturan insanın esnemesi tasavvur edilir mi? Demek ki kalp ölü. Cenab-ı Hak bu mezarı müteharik ölüleri nefsim dahil ihya buyursun. Bu haşlili olacaktır. İnanacaksın da ödüm kopacak. Bahsedildiği zaman canın dudağına gelecek. İnanmadığın için laubalisin. Ben de öyle, sen de öyle. Ben tam daha inanamadım. Bunları anlatırken size kendim inanmaya çalışıyorum. Kendime telkin ediyorum. Niyetiniz varsa benimle beraber dinleyin, inanın. Hayatınızı bir İç ıstırabı ve iç derinliği halinde nesletmeye çalışın. Koskoca devlet reisini hıçkıra hıçkıra ağlatan haşir, sizin içinizde bir ürperti meydana getirmiyorsa yıkılsın öyle iç, yıkılın gidin. Haşir akidesi zaruri. İşte insanlar inanmadığı için ben de ısrarla üzerinde duruyorum. Yarına çıkacağından daha kat'i bir inanç öldükten sonra dirileceksin soluklarının hesabını Allah'a vereceğine inanarak yaşayacaksın. Şu soluğunu aldın içeriye çıkarmasam ölürsün. İçeri dışarıya verdin içeri almasan ölürsün. İki defa hayatını bağışlıyorum, bağışladım. Hesabını ver bunun diyen Allah'ın huzuruna çıkacağına inanacaksın. Cenab-ı Hak gafletimizi izale buyursun inşallahü teala. Haşr akidesi nebinin baş gayesi. Hayat ona göre tanzim ediliyor. Nebi hayatında nübüvvetten evvel ve sonra bir tek defa yalan söylememiş. Bir kerecik hiyanette bulunmamış. Bir kerecik aldatmamış kimseyi. Bir kerecik kimsenin ırzıyla oynamamış. Bir kerecik kimseye sövmemiş. Çarşıda pazarda bu arz ettiğim şeyler... En muteber sahabinin ifadeleri içinde Resul Ekrem'in ahvali hadisleridir, ahvali durumudur, efâli durumudur. Karşıda pazarda bir kere nahoş kulağa nahoş gelecek eda ile bağırmamış. ''Ve lâ sekkâbin'' diyor Hz Ayşe Sağı solu kıracak şekilde bağırıp çağırmazdı. Her tarafından nezahat dökülürdü. Nübüvvetten evvel ve nübüvvetten sonra Allah'ın haram ettiği şeye elini uzatmamış. Allah'ın haram ettiği bir manzaraya gözünün kapağını kaldırıp bakmamış. Evlenmeden evvel Hazreti Ay Hatice'nin karşısında buram buram ter dökmüş bir kadının karşısında bulunmanın ağırlığını yaşamış vicdanında. 40 yaşından sonra büyük bir davayla zuhur etmiş. Aynı iffeti ve ismeti devam ettirmiş. Aynı namusluluk, aynı ciddiyetle devam etmiş. 40 yaşına kadar bu türlü şeyleri söylemeyen bir insan, Haşirden, ahiretten, hesaptan bahsetmeyen insan, 40 yaşından sonra birdenbire bunlardan bahsetmeye başlamış. Halk hayrete kapılmış. O dakikaya kadar kizbini, Gayrivaki beyanını, Olmadık bir şeyi anlatmasını duymadıkları bu insan olmadık şeylerden bahsediyordu. O dakikaya kadar hayallerinden ve akıllarından geçirmedikleri şeylerden bahsediyorlardı. Onun için mülhidi ve münikirim mümini hepsi evvela düşündüler. Mümin imanını artırdı. Mülhid ve münkir tereddüte düştü. 40 yaşına kadar insanlara yalan söylemeyen birisi, 40 yaşından sonra nasıl Allah'a karşı yalan söyler, Allah'a iftira eder. Tereddüte düştüler. Ciddiyet ve kar ve olgunluğuyla haşir iddiasil ortaya çıkmış. Yaşadınız, yaşadığınız kadar yaşayacaksınız. Yaşadığınız gibi öleceksiniz, öldüğünüz gibi dirileceksiniz davasıyla. İş maşı ete, kema tedi istediğin kadar yaşa, neticede yaptığın şeyler başına gelecek de taşı gibi iflahını kesecek. Büyük hakikatli onların karşısına çıktı, söyledi, yalvardı, yakardı. Dua dua yalvardı bizi cennet saraylarıyla serfiraz kıl dedeyi Allahım. Ne güzel söyler bu hususu. Bütün efadili ben Adem arkasını alan, arz üzerinde duran, arşe mütevacihen el kaldıran, şu şerefinevi insan ve Feridü kevnu zaman ve bir hakkı hatemi divanı nübüvat bak ne istiyor, Beka istiyor, lika istiyor sözüyle ne güzel anlatıyor bunu. Bütün arşı ferşi çınlattıracak bir istek ve taleple, bir iç yanışı ve içtiyakla Allah'a teveccüh eden Resûl-ü ne istiyor? Seni Mesud edecek bekayı, likayı istiyor. Bekanın ve likanın yolunda olmanı arzu ediyor, şiddetle arzu ediyor. Ve hayatını da ona göre tanzim ediyor. Hayatının son dakikalarını yaşarken, son günlerini yaşarken, bir iki defa ashabına, ahiret âlemini ihtiyar ettiğini ve Cenabı Hak tarafından davet vak olduğunu anlattı. Ashab az as bu hususu hissetmeye başlamışlardı. Minbere çıktı, aynen şöyle dedi. Ya yuhannas! Men kuntu Ey insanlar, ''Ben her kimin sırtına bir vurmuşsam, ona eziyet etmiş isem, işte bu benim sırtımdır, gelin vurun, Allah'ın huzuruna çıkacağım, kuvvet yapalım, kısas yapalım.'' buyurmaktadır. Ey insanlar, ben her kimin malından bir şey almışsam, işte ortada bulunan servetim budur, gelsin kimden ne almışsam onu alsın diyecek kadar bu mevzuda hassasiyet gösteriyor. Gözü yaşlı asabın karşısında... Deil öyle sırtlarına vurulma mevzuu. Onun vefatı karşısında seve seve herkes kendi kafasını verecek kadar ona bağlı olan ashab karşısında. Onların gözyaşlarıyla mukabele etmesine rağmen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, "Gelin sırtıma vurun ta mahkemeye küfrada bu işin hesabını vermeyelim." diyordu. Neyin ifadesiydi bu? Nebi telkin ederken, tahakkuk için dua ederken bütün gönlüyle bağlandığı bir hakikate göre hayatını ayarlama, tanzim etmenin ifadesiydi. Elbette Cenabı ı vacib değerlendirecek, baki saadet sarayları aç- açacak, burada bütün ehl-i imanın Nebi'nin diliyle beraber istediği bekalika gibi bir arzusunu, cennet ve cemalullah gibi bir arzusunu isaf edecek, bizi de mesut kılacak. Cenab-ı Hak, cennet yoluna bizleri hidayet eylesin. <gülüyor> <gülüyor> Amel edin, herkes hangi istikametteyse, hangi yolda gidiyorsa, o yolun erkanını yaşayacaktır. Cennetlik misiniz, cehennemlik misiniz? Davranışlarınıza baktığınız zaman ümit var olabilirsiniz. İbadetin sırabı altında, devamın aşkı ve şevki altında, Allah'a imanın gönüllerinizde hasıl ettiği mesuliyet duygusu altında, ve haşirde Allah'a hesap verme ezikliği altında yaşıyorsanız, ümit var olabilirsiniz, cennetin yolundasınız. Laubali iseniz, günahlar içinizde burkuntu meydana getirmiyorsa, gafletinizden tedirgin değil iseniz, lağî ve lahi iseniz, Allah encamınızı hayırlı cehennemin yolundasınız, korkun. Bu hususta da sizlere Cenab-ı Hakk'ın sonsuz merhametinin haşli ve neşli iktiza ettiğini arz etmeye çalıştım. Vakit müsaadesiz bir hale geldiği için ben mümkün olabileni arz edeceğim. Tasavvur ettiklerimi daha evvelden tasavvur ettiklerimi değil de mümkün olabileni arz etmeye çalışacağım. Bir ikinci husus olarak Cenab-ı Hakk'ın cemal isminin cemil isminin cemal sıfatının yeryüzünde tecelli etmesiyle bütün bağların ve bahçelerin alabildiğine süslü ve zinetli hale gelmesi bahara baktığımız zaman yaza baktığımız zaman insanın gözlerini kamaştıracak bir keyfiyette arz-ı idare ettiğini müşahede ediyoruz. Bunlar o güzeller güzelinin güzelliklerinden çeşitli perdeleri aşarak gelen bir kısım çilvelerden ibarettir. Yeryüzünde mevkelenen ve çilvelenen bütün güzellikler onun cemil isminin, cemal sıfatının zayıf gölgelerinden ibarettir. Bu güzelliklere baktığımız zaman yeryüzünde bir güzelliğin de şefkat gibi hüküm ferme olduğunu müşahede ediyoruz. Öyle güzellik ki yine o Söz sultan ifadesiyle sekene semavatı seyre celbedecek bir cazibedarlık görünüyor. Melekleri baharda koşturup yeryüzünü seyrettirecek bir cazibedarlık izhar ediyor. Hatta ahiretin hassiz güzelliğini görmeyen bir kısım aşıkları bülbül haline getiriyor, dile getiriyor, şiirler yazdırıyor, bahar hakkında. Bahar hakkında destanlar meydana getirtiyor, o kadar güzel yaratıyor. Çağlayan sularından, çakıyan kuşlarına kadar, mışıl mışıl birbirine dokunup ses çıkaran ağaç yapraklarına kadar, gözün bütün zevk kabiliyetlerini okşayan, onlara hitap eden bütün güzelliklere, rengarenk çiçeklere kadar her şeyle yeryüzünü donatıyor. Ve sonra hazan mevsiminde yıkıcı alıp götürücü bir badi harup diyeyim bir badi hazan esiriyor her şey hakile yeksan ediyor. Hatta iza akhazatil ardu zukhrufaha ve zeyyinat ve dhanna ehluha annahum qadirun alayha ataha amruna leylen aw naharan faj'alnaha hasidan ka'an lam ferman Milletlerin hayatında, cemiyetlerin hayatında ve neticede insanın hayatında külli bir kanun olarak ifade etti. Her şey tıpkı bahar gibi yeşerecek, neşvü nema bulacak, çiçekler gibi açacak ve fakat sonra solacak, dün yokmuş gibi bir hal alacak karanlığa gömülüp gidecek. Hazan mevsiminde bahar öyle olur. Adeta bir saray gibi donatılır. Bir zifaf odası gibi donatılır, bir düğün evi gibi, bir sünnet düğünü evi gibi donatılır. Rengarenk şeklerle süslendirilir, bir sürü masraflar yapılır, göz kamaştırıcı, murassa şeylerle işlenir. Ve fakat sonra bir rüzgar eser her şeyi alır götürür. Bu neyi gösterir? Bu umumi değişmeler, umumi tahabüller otların, ağaçların, meyvelerin, çiçeklerin hayatında bir ömür olduğunu ve yine bunların hayatında bir yeniden diriliş olduğunu gösterir. Yok olan her şey yeniden bir baharda meydana geleceğini gösterir. Mesela şöyle bir saray düşünelim. Öyle bir saray ki içinde insanın hayalinden, aklından geçen her şey mevcuttur. Hatta hayaline ve aklına gelmeyen şeyler de mevcuttur. Ağzın bütün zevklerine cevap verecek, hitap edecek nimetlerle donatılmış sofralar. Gözün bütün zevklerini okuyabilecek renklerle süslenmiş murassa şeyler. En güzel yataklar, atlastan yataklar. İnsanın iç ve dış bütün arzularına cevap verebilecek stilde yapılmış binalar. Tatlı kombinazonlar, mükemmel resimler ve suretler. Otundan ağacına kadar her şeyin, ve bütün hevamından, haşeratından en büyük hayvanlarına kadar her türlü hayvanın donattığı, süslediği bir hayvanat bahçesi, bir botanik bahçe, bir tarafıyla bir zifat evi, bir düğün evi tasavvur edin. Böyle bir saray düşünün. Sonra bu sarayın içinde bir kısım misafirleri, bir kısım misafirleri beraber müşahede edin. Gelsinler o sarayda muvakkaten kalsınlar. Bir gece yataklarda yatsınlar. Yatak onların ağırlığını, onlar yorganların ağırlığını hissetmeden çekip gitsinler. O çeşit çeşit nimetlerle donatılmış sofraların başına otursunlar. Ancak bir ikisinden azıcık tatsınlar. Ya o meyvelerin ömrü vefa etmesin veya onların ömrü vefa etmesin, sonra çekilip gitsinler o misafirler. O nimetlerden gerektiği gibi istifade edilemesin. Belki sadece bakılsın, hayallerde, ruhlarda bir kısım resimler resmedilsin. Sadece işte bir kısım resimler resmedilsin, ondan sonra çekip gitsinler. Siz şöyle diyeceksiniz. Bu sarayı bu şekilde hazırlayan, donatan, tezyin eden, tefriş eden ve bir kısım mahluklarıyla teşrifatçılık yaptırtan, bu saraya gelen misafirleri hoş karşılayan bu mihmandarı kerim israf ediyor. Bu saraydaki nimetleri bize gösteriyor fakat tatmıyoruz, doymuyoruz. Yataklardan, atlas yataklardan gerektiği gibi istifade edemiyoruz. Şu abu hayat gibi sulardan içemiyoruz. Şu burcu burcu kokun neşeden, çiçeklerden, güllerden gerektiği gibi koklayamıyoruz. Şu etrafımızda şakıyan bülbüller daha şakırken hayat kapanıyor, her şey bitiyor ve biz sönüp gidiyoruz. İsraf yapıyor diyeceksiniz. O sarayı böyle sizin için hazırlayan... Gidip içinden misafir kalmanız için tefriş eden ve tezcien eden zat hakkında müsrif nazarıyla bakacaksınız. Ya öyle bakacaksınız veya diyeceksiniz ki bu saray öyle birisi tarafından hazırlanmış ki bizim buraya gelmemizi temin eden ve bizi buraya gönderen zat bu sarayı hazırlayan zattır. Bu saray birisi tarafından hazırlanmıştır. Nimetlerin konuluşu ve yerleştirilişi gösteriyor ki kendi kendine olmamış bunlar. Bu saray kendi kendine bu vasiyeti almamış. Böyle düşüneceksiniz. Keza bizler misafirleriz diyeceksiniz. Bu saraya uğradığımız gibi daha başka saraylara da uğrayacağız. Nitekim bundan evvel nice yerlere uğradık. Mesela zerrat alemine uğradık. Mesela moleküller haline geldik. Mesela küçük bir canlı olarak bir rahmi madere gittik bir sperm olarak. Mesela orada bir cenin olarak geliştik. Mesela dünyaya geldik, anne kucağında beslendik ve barındık. Buralara uğradığımız gibi dünyaya da uğradık. Resul-i Ekrem'in ifadesiyle Mali ve mali'd-dünya. Ma ana illa bin rakibin istazalla tahta şeceretin summa Ne alakam var benim dünyayla? Benim dünya ile olan münasebetim şundan ibarettir. Ben bir yolcuyum. Bir ağacın altında geldim, muhakkaten oturdum. Sonra çektim, gittim ve her şeyi orada bıraktım. İşte ben, işte dünya bundan ibarettir. Uğradığımız çeşitli menzillerden, uğradığımız yerlerden bir tanesi de dünyadır. Dünya bir misafirhanedir, biz de misafirleriz. Fakat mihmandarı kerimin izni dairesinde hareket etmek lazım o sofraları öyle hazırlayan, donatan zatın emri ve izi dairesinde hareket etmek lazım. Orada güzel resimler tesvit etmek, o nimetleri numune bilmek, öbür alemde verecekleri nimetlere karşı iştahı açmak ve bunları onun için teşvikçi olarak kabul etmek, öyle düşünmek, öyle izan etmek, öyle yaşamak lazım. Cenab-ı Hak bu izana ulaştırsın, bu idraka ulaştırsın bizleri Teala. Dünya böyle bir saraydır. Bizim kerim ve ihsan sahibi olan konak sahibimiz Hazreti Allah'tır Celle Celaluhu. Çeşit çeşit içinde yüzdüğümüz nimetler içinde bizi muhakkakten yüzdürdükten sonra bu nimetleri hemen elimizden alıveriyor. Gençliğin daha tadını tuzunu görmeden elimizden gidiyor. Sıhatı kaybediyoruz ve bir daha elde edemiyoruz nimetlerden gerektiği gibi istifade etme kabiliyetini de kaybediyoruz. Belki evimizin içinde daha evvel başka şekilde alakadar olduğumuz şeylere karşı alakadarlık nispeti azalıyor. Hatta gün oluyor, dem oluyor ki ağzımıza koyduğumuz Allah'ın nimetlerinin tadını dahi almıyoruz. Belki bazen bize bu nimetlerden artık yemeyin diyorlar. Kimisi gaz yapıyor, kimisi midemizi ifsad ediyor, kimisi hastalığımıza dokunuyor. Bu nimetleri azsa diyoruz. Bir üzüm tanesi yiyoruz. Aynı zamanda 100 tane toka suratımıza iniyor. Bundan anlaşılıyor ki bu sofraları bu kadar yeryüzünde hazırlayan, ihsar eden, bütün arzu ve isteklerimizi isaf eden yerine getiren Hazreti Allah nasıl bol nimetleri var. Nasıl ikramı ve ihsanı seviyor. Öyle de tefriş ettiği ve çeşitli mahlukatına teşrifatçılık yaptığı Üstlü istikballe bizi karşıladım. Şu kainat sarayında, hanında veya konağında veya Resul Ekrem'in ifadesi içinde ağacının altında muvakkaten durdurduktan sonra resimlerini hayalimize yerleştirdiğimiz, ruhumuza sindirdiğimiz ve nimetlerinin tadını duyup öbürlerine karşı içimiz daha işkarlı ettiğimiz o asıl nimetlere bizi ulaştıracak cennette o nimetlerin asıllarıyla bizleri serfiraz edecektir. O nimetlerle bizi perverde kılacaktır. O gün herkes burada iyi anlamanın, güzel davranmanın mükafatını görecek. Burada körler ve sahırlar gibi yaşayanlar, isyan ve tuğyanlarının cezasını müşahede edecekler. فَاَمَّا <gülüyor> مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَم۪ينِهِ فَيَقُولُهَا اُمُقْرَعُوا كِتَابِيَهِ kitabın sağ tarafından alan etrafındaki insanları çağıracak yümlü bir hayat yaşayan hayatında bereket olan hadiselerin yanından eşyanın yanından körler sağırlar gibi geçmeyen her şeyin manasını çok iyi kavrayan idrakini yaşayan yümünlü insanlar yani sağcılar defterlerini sağdan alanlar ha umu kura'u kitabiye ''Gelin ha işte bu kitabı okuyun.'' diyecekler. Kitabın her satırında tefekkür var. Kitabın her satırında ilim ve irfan var. Kitabın her satırında Allah marifeti var. Ve kitabın hiçbir satırında gaflet yok. Kitabın hiçbir satırında esneme yok. Kitabın hiçbir satırında lağviyat ve lehviyat yok. Kitabın satırında sıcak döşeyi Allah için terk etme var. Kitabın satırlarında gece teheccüd var. Kitabın satırlarında gecenin karanlık zülüfleri üzerinde gözyaşı var. İç ıstırabı var. Derinden derine inleme var. Ha umkrau kitabiye. Hay işte kitabım gelin okuyun. İnni zanantu anni mulakin hisabiye. Zaten ben katiyen inanmıştım ki diyecek. Allah'la bir gün karşı karşıya geleceğiz. Ben buna katiyen yak- yakın hasıl etmiştim. Allah'la mülakat olmayı şiddetle arzu ediyordu zaten mümin. Kitabını sağından alan Allah'ın likasından hoşlanıyordu. Men ahabbale kı Allah habballahu liqa'ah. Ölüp de Allah'ın huzuruna gitmek, cennet nimetlerinden istifade etmek arzu ve iştihakın içinde yaşayanı Allah karşısına almadan hoşlanır. Men karihalike Allah karihalllahu liqahu. Ölümden korkan kabirden ürken, hayata bağlanan, Allah'ın huzuruna gitmeyen talihsizler var ya, bunlar nasıl ahirete gitmeden nefret ediyorlar, Allah da onları karşısına almadan nefret eder. Men ker-iha Allah ker-iha Allahu lika'ahu. Allah Allahu iyyakum. Allah bizi de sizi de muhafaza buyursun bu kötü encamdan. Birkaç ayet sonra öbürlerinin bu mükafatı olanların durumu'ydu. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهْ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهْ Derre kadar atom ağırlığı hayır yapan görecek onu. Atom ağırlığı şer yapan o da görecektir. Evvelkisi hayır yapanlar. وَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا Kitabı sol tarafından verilen yümünsüz, uğursuz insan, kör ve gafil insan, eşya ve hadiselere nüfuz edemeyen insan, hayatını esniyerek geçiren insan, gecesini gündüzüne, gündüzünü gecesine karıştıran insan, mevla karşısında teyakkuz nedir onu bilemeyen insan, uğursuz ve bereketsiz yaşadığı gibi Uğursuzların ve bereketsizliklerin kitap alış keyfiyetiyle kitabını soldan alacaktır. Keyfiyeti meçhul bu alış nedir bilemiyoruz. Kitabın aldığı zaman, يَا لَيْتَنِي لَمُوْتَ كِتَابِيَةً Ah, keşke bu kitap bana verilmeseydi. Şu aynatta her şey nasıl hıfz ediliyor, muhafaza ediliyor. Bir tarafta neşhedilen fotoğraflar tespit ediliyor. Bir taraftan ihtizazlar halinde. Manyeti dalgalar halinde, elektromanyeti dalgalar halinde intişar eden dalgalar nasıl muhafaza ediliyor? Öyle de sizin iyi veya kötü, habis veya tayyip, nurani veya zulmani, Zulmani bütün etvarınız muhafaza ediliyor. Bütün tavırlarınız muhafaza edildikten sonra bir kitap halinde size takdim edilecek. يَا لَيْتَنِي لَمْ اُوْتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ اَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَةِ الْقَاطِيَةِ Keşke hayatım sona erseydi. Şurada bitip tükenip gidiverseydim. Şu kitabın beni mahcup edici keyfiyetini görmeyiverseydim diyecek. وَلَمْ اَدْرِمَا حِسَابِيَةِ Hesap nedir onu bilmeseydim. مَا اَغْنَى عَنِّي مَالِيَةِ Malım mülkümde beni kurtaramadı. Servetim, samanım derdime derman olamadı diyecek. İşte bu muhasebe gününün, ceza ve mükafat gününün habisin mücazatını görmesi, tayibin mükafatını alması, Nurani'nin üstten akıp Allah'ın saadet saraylarına gitmesi, Zulmani'nin attan akıp Allah'ın felaket saraylarına gitmesi, cehenneme akıp gitmesi için bir mahkeme kübra açılacak, orada hayatın hesabı yapılacak, bu handa gördüğünüz, tattığınız şeylerden size sorular sorulacak, sorular tevcih edecek. Ya uyanık olarak bu handa, bu sarayda yaşamış olacak, rahatlıkla cevap vereceksiniz. Resulullah ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kabirdeki durumu ifade buyururken kalbi kafası kadar, kafası kalbi bir kadar huşyar Hazreti Ömer zayıf bir rivayet halinde nakledilir. ''Ya Resulallah orada benim bu aklım benimle beraber bulunacak mı?'' ''Şu izanın ve irfanın beraber bulunacak mı?'' ''Bulunacak'' deyince Allah'a hamd ederim. Bu şuur ve bu idrakla bulunursam diriq etmem. Suallerin altında kalmam Allah'ın tevfik ve inayetiyle diyecektir. Çünkü öyle yaşamış, öyle ruhuna işlemiş, öyle zerketmiş ki aksine hiç ihtimal yok. Neye inanmışsa onun aksine ihtimal vermiyor. Ahiret vardır. Aşır vardır, öldükten sonra dirilme vardır, bunun aksine ihtimal yoktur müminin kalbinde. Dünya vardır olmayabilir. Sofist yok diyordu, siz hayaletten ibaresiniz. Ama ahiret vardır, sofist buna yok diyememektedir. İşte bu anlayış içinde. Allahu Teala ve Tegaddes Hazretleri tevfikini yar etsin. Bu hususu ben daha değişik şekilde ariz ve amik arz etmeyi düşünüyordum. Kafamda tasarladığım meselelerden bir iki mesele daha vardı ki onları da tayyettim. Fakat ben yine kendime veriyorum. Ruh haleti itibariyle karşımda bir tanesi esnediği zaman adeta şeytanın şerarelerine maruz kalmış gibi oluyorum. Bağda çıkarken karşımda bir adam esnese veya bağdaş kursa bütün hissiyatım altüst oluyor. Bir insan Allah'ın huzurunda bu kadar katı kalpli olur mu diyorum. Ben namazda ağzımı açarak esnediğimi hatırlamıyorum. Gelmişse elimi kapamışımdır yani. Camide esnediği zaman bir kişi dahi olsa umumun hukukuna tecavüz oluyor. Ben rica edeyim esneyecekler arkada otursunlar. Çünkü ben artık raya giremedim. Cemaatle rezonans olamadım. Gafil bir topluluğa hitap ediyorum gibi bir hava hakim oldu ruhuma. İçimden gelen şey şu Allah'ı bilmez, peygamberi tanımaz, ahirete karşı saygısız cemaat gibi geldi. Sırf nezaketinden söylemedim bunları. Ve bu his, his benim bütün hissiyatımı alt üst etti. Mevlan'ın huzurunda müteyakkız olmalıyım. Allah'ı çok büyük büyük bilmeli ve edepli olmalı insan karşısında. Böyle bir durum benim meseleyi gerektiği gibi şerh etmeme engel teşkil etti. Bu da ne kadar temad eder onu da bilemiyorum. Belki de bu bendeki kapsalindendir. Rezonans olamadım, sizinle kontak kuramadım. Siz ayrı bir vadide, ben ayrı bir vadide kaldım. Bir tarafta haşir gibi en mühim rükt-i anlatma benim ağzım liyakasızlığına rağmen. Beri tarafta Köroğlu'nun hikayesini dinliyor gibi birkaç tane dahi olsa, benim gözümün önünde noktayı nazarımı kendi üzerlerine çelp Lâhi ve lahi kimseler ki o türlü kalpten Allah duayı da kabul buyurmaz, Efendimiz buyuruyor. İnnallâhe lâ yekbelu an kalbin lâhin lâhin. Ve bu, burada istifade için gelen cemaatin istifadesine mani olur. Cenab-ı Hak benim de esniyen gafillerin de taksiratını affeylesin. Müminler uyanık olmak lazım. Hep bunun için yırtılıp dövünüyoruz. Başkaları da yırtınıp dövünüyor ama her nasılsa şu gafleti aşamadık, geçemedik. Şeytandan sıyrılamadık, paçayı kurtaramadık. Mevla insafı iz an versin. Ne diyeyim? Lillahil fati